0: A urgente necessidade do homem agônico do século 21. Quando eu construir aqui esse título, eu queria colocar em relevo algumas questões, né? Queria falar de uma certa urgência. Quando se diz a urgente necessidade do homem agônico, nós temos primeiramente a ideia de que existe algo imediato que de que nós precisamos, ou seja, nós não podemos mais ignorar o fato de que o homem de todos os tempos, não somente o homem do século 21, mas o homem de todos os tempos, desde o Éden, daqui a pouco traçarei um panorama da história da humanidade, em breves palavras para os irmãos, mas o fato é que o homem carrega no seu coração uma grande angústia. O homem ele está completamente perplexo, Diante da fatalidade ou das fatalidades da vida Próprias da existência, uma existência temporal Que cerca o homem com toda sorte de angústias, de problemas, de tristezas, de medos E esse homem, ele tem essa necessidade urgente de que nós falaremos hoje Quero apresentar, se possível, três Pontos que julgo serem essenciais para amenizar no homem essa dor, para conter essa angústia e tornar o homem transitório, é, minimamente pleno, plenificado, se não puder resolver todos os dilemas da existência humana, que você seja tenha paz no seu coração. Não espere que nós iremos propor aqui uma solução uh, como as muitas ideologias se propõem a fazer. É, surge uma ideologia dizendo que, se fizer deste modo, né, se acabar a divisão de classes, de castas e etc., se colocar esse presidente, se tirar aquele, se inverter, se mudar a economia, se fizer isso ou aquilo outro, vamos viver num mar de rosas, num mundo edênico. Não, isso não é verdade. O próprio Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. E eu pergunto, como ter bom ânimo? Como ter bom ânimo? Como encontrar forças? De onde extrair a força para se viver num mundo tão conturbado como este que nós vivemos? É porque a nossa impressão que temos do mundo é aquela que nós deduzimos do que vemos. Né? A Jane, minha esposa, tem o costume, eventualmente, de estarmos andando em algum lugar, na rua, no shopping, na feira, e ela olha as pessoas ela fala assim, interessante, né? cada um tem a sua vida, né? Ou seja, cada um indo para o seu lugar, para a sua casa, para o seu trabalho, para o seu compromisso, para o seu encontro, e nós não sabemos nada das pessoas, senão isso que nós vemos, aparentemente, pessoas que sobem uma rua ou que descem a rua, que entram no ônibus, que tomam um Uber, que saem no seu carro, e não sabemos exatamente. Mas o que nós podemos presumir, não somente pela Escritura, mas cada qual pela sua própria experiência, é que a humanidade está doente, a humanidade está perdida, a humanidade está angustiada. Ah, Para quem não sabe o que é agônico, porque eu fui questionado sobre o agônico, né? É, a urgente necessidade do homem agônico é o homem que está em agonia, é o homem que está angustiado, é o homem que está perplexo. E por que o homem do século XXI ora? Porque a nossa era é a era na qual nós estamos vivendo e a era nossa que nos traz as nossas perplexidades, os nossos temores. Isso porque em todo tempo houve o homem agônico, o homem desesperado, o homem né, perplexo. Porém, em cada época tem as suas próprias perplexidades. Cada época traz, usando aqui as palavras de Jesus, traz o seu próprio mal. Né? Mas, na verdade, são, a, a condição humana é uma só. Falamos essa noite de um mesmo e único homem que vive o mesmo drama existencial e que só muda a experiência das formas como esse mal se apresenta na curva do devir humano. Ou seja, quem sabe daqui a alguns anos, se nós ainda estivermos aqui, poderemos perceber que as angústias daquele tempo podem ser outras, não é? Mas, por isso, queremos dirigir a nossa palavra especificamente ao homem agônico do nosso século. Como eu dizia, uh, o homem é o mesmo, a humanidade tem a mesma uh, dificuldade e só muda mesmo a forma como esse mal se apresenta. E quando então nós falamos de uma urgente necessidade, obviamente queremos propor algo. É um lenitivo, né? propor um lenitivo Algo que nos alivie, algo que nos ajude A continuar caminhando e continuar caminhando com vontade de viver E com esperança no coração Mas para nós podermos encontrar alguma coisa que seja um verdadeiro lenitivo Nós precisamos encontrar a causa dessa perplexidade e dessa angústia humana vamos encontrar a causa porque se nós ficarmos apenas usando paliativos nós não, não resolveremos o problema a pessoa está angustiada ela fala, hoje eu vou encher a cara de cachaça, de cerveja ela vai encher a cara, vai ficar um, é, um pouco alegre vai é, dançar, nunca dançou na vida, mas dança porque só tomou 10 latas de cerveja começa a dançar né? Aí começa a rir demais, aí já conta um caos, conta outra, etc. Mas depois passa, e aí me parece que a angústia aumenta. Por quê? Porque ele tentou resolver o problema da sua angústia numa coisa que não resolve o seu problema. Apenas é um paliativo que... Faz com que ele se esqueça, eventualmente, das dificuldades e encare a vida com menos responsabilidade. Mas não resolve o problema. Por isso que muitas pessoas viram alcoólatras. Por quê? Porque, em busca de um certo lenitivo, de uma certa fuga, toma e se viu que for. Ah, fiquei bacana, eu fiquei mais leve, fiquei mais assim. Aí passa, ele não, então tem que tomar de novo. Aí ele começa agora... É, nessa tentativa de se manter bêbado sempre. Porque, assim, se eu conseguir me manter bêbado sempre, eu vou, vou ficar sempre na leveza. Aí encontra a escravidão do problema do álcool, que mata, e se só matasse, estava bom. Mata, morreu em terra, não dá nada. Não é? O problema são os males que causa a família, a esposa, aos filhos, ao marido, né a sua moral que vai para o Beleléu, o seu emprego, é, tudo se destrói. isso Então, não podemos é, apresentar algo aos irmãos que seja um placebo, que lhe dê apenas uma falsa sensação de plenitude. É preciso para aqueles que desejam ah, ter uma vida mais plena, uma vida feliz... E é possível você ser feliz mesmo no mundo conturbado. É possível você ter paz mesmo no mundo perplexo, no mundo dilacerado. Obviamente que eu não estou falando de felicidade enquanto alegria. Alegria você pode ter e não ter. Você pode ter momentos de alegria e momentos de tristeza a depender da circunstância na qual você se encontra. Obviamente, uma pessoa que está diante de um, um parente que faleceu, a quem ele ama, ele não pode ter alegria, mas ele pode ser pleno, ele pode ter felicidade. Felicidade é um estado perene de alma pela plenitude na qual ela vive, da qual ela transborda. Ou seja, a felicidade consiste num estado de alma de equilíbrio, de alguém que encontrou a razão de ser, encontrou o sumo bem, encontrou o belo, encontrou o ser, encontrou o eterno, encontrou Deus, né são várias maneiras de se referir à mesma coisa, porque só em Deus nós podemos encontrar, de fato, a razão da nossa existência, porque viver no mundo sem saber a razão da sua existência, é muito angustiante. Interessante que Jesus é o melhor exemplo do que estamos dizendo. Interessante que em João capítulo 14, né? 14, 15, 16, 17, quatro capítulos ali do evangelho de João, Jesus está num momento ali, num momento áureo né? da sua dor, da sua angústia. Jesus ele ficou tão angustiado diante dos seus discípulos, naquele cenáculo, que ele falou, verbalizou, dizendo, a minha alma está profundamente triste, angustiada, até a hora da morte. E tamanha era a sua angústia, que diz as Escrituras, que o seu suor se transformava em gotas de sangue. Tamanho era o aperto que ele sentia. Entretanto, neste contexto e nessa situação, ele se volta para os seus discípulos, e ele é capaz de dizer, não se turbe o vosso coração. Ora, mas, se ele está aqui, tomado de angústia, como ele pode dizer, não se turbe o coração? Ora, ele só pode estar falando de duas coisas distintas. Ele está falando de um sentimento temporal, que você cultiva no coração, é pela interpretação que você tem das coisas, e ele fala de um sentimento maior, superior, que é eterno, que é perene. Por isso ele diz aos seus discípulos, naquela circunstância de maior pressão e tensão que ele viveu sobre a terra, ele disse, deixo-vos a minha paz, a minha paz eu vos dou, não dou-la como o mundo a dá, né? Porque a paz deste mundo é uma paz falsa, fingida, mentirosa, é um placebo. Então é possível, sim, no mundo conturbado, nós termos paz e termos felicidade, apesar das adversidades e das tristezas. E é essa paz perene e é essa felicidade perene que eu quero apresentar aos irmãos dessa noite. Eu quero oferecê-las aos irmãos como sendo o único remédio capaz de curar o homem da sua angústia. E, para tanto, eu dizia que é preciso que nós é, encontremos, portanto, a causa da perplexidade humana, a origem, porque aí você vai tratar esse mal na raiz. E as Escrituras nos deixam claro claramente, diante dos olhos, através das suas histórias inspiradas, que as Escrituras contêm histórias de alguns homens, não é? que são histórias inspiradas, e que, cujo propósito é nos fazer entender, não exatamente aquele personagem, não é? mas entender o homem. Nunca leia a Bíblia tomando as personagens pelas personagens. Ah, eu sei tudo sobre Daniel... Daniel, aí começa a contar, não, isso é bobagem. É, saber sobre Daniel não serve para nada, absolutamente. Agora, entender por que, que a história de Daniel, daquela personagem, se encontra nas Escrituras, estando ele ali apenas para que você se veja refletido, positivo ou negativamente, nesse ou naquele personagem, é o objetivo. Então, podemos observar na Escritura alguns nomes que nos mostram como que na co a construção de uma linha em que a humanidade foi se desenvolvendo até chegar no estágio no, no qual ela se encontra. Nós temos o primeiro caso, Gênesis capítulo 3. Capítulo 2 e 3. Imaginem aquele casal que nós conhecemos por Adão e Eva. Ali você precisa olhar para esse casal e não trazer ou levantar qualquer questionamento do nível histórico. Porque você tem que entender que aquele casal está ali para representar a humanidade, representar o começo da humanidade. De modo que quando nós olhamos para Adão e Eva, precisamos ver cada um de nós ali, porque ali vai mostrando como que nós chegamos ao estágio em que nós estamos. Imagine um casal, a escritura mostra que Deus os criou ali, o criou no jardim e o pôs no jardim, chamado Jardim do Éden. O que nos interessa nesse relato até então é apenas você ter a ideia clara de que Deus criou o homem para ter felicidade, para ter prazer, para ter satisfação. Afinal, Deus os coloca onde? no Éden, Éden significa satisfação prazer ou seja, Deus os criou um jardim pleno, com toda sorte de árvores frutíferas boas e agradáveis à vista boa para alimento ou seja, ali o homem ele gozava de todas as coisas boas necessárias e da própria presença de Deus como diz no livro de Gênesis que na viração do dia é? Deus vinha a eles, viração do dia não é que o dia virava, não é a virada da tarde para a noite, não é a mudança do horário do dia, viração, de acordo com a palavra hebraica, lá em Gênesis capítulo 2, ou capítulo 3, quer dizer uma brisa suave, Daí você já tira aquela ideia de que Deus ia ao jardim chegando. Ei, pessoal, estou chegando. Está ah, tá aí, Deus. Maravilha, hein? mas está bonito, hein? Não, isso é bobagem. Na viração. Eles sentiam a presença, o cuidado, o carinho de Deus na brisa. É Lógico que brisava o dia inteiro. Não é? Mas quando era aquela presença de Deus que os envolvia, eles sabiam, aquela brisa era diferente, então eles tinham tudo ali, para serem aquilo, para o qual eles foram criados, o homem saiu das mãos de Deus, perfeito, como diz o pregador, no livro de Eclesiastes, e ali o homem, tinha tudo, é isso que Deus quer para o homem, olha para o protótipo, olha para o começo da história, e entenda, Deus não fez o homem para ser esse farrapo humano, humilhado e desonroso, conforme nós encontramos, Deus não criou, não podemos nos satisfazer, simplesmente porque você toma um banho, porque você se depila, você faz a sua barba, escova os seus dentes, tem um plano de saúde, e fala, ah, eu estou bem, não, Deus não te criou para isso, como há um salmo que nós citaremos daqui a pouco, né, talvez, diz que o homem por mais firme que esteja. O que, que é o homem mais firme? Credo que nenhum de nós aqui faz parte desse, desse homem, de que diz o salmo, porque o homem por mais firme é aquele que está mais firme do que todos nós aqui, né? No vigor da saúde, da intelectualidade, da beleza, da satisfação, do dinheiro, de tudo que esse mundo pode proporcionar. O homem, por mais firme que esteja, ainda assim é pura vaidade. Me recordo agora que nós tínhamos um irmão que congregava conosco, chamava-se Luiz, o nome dele era Luiz. E ele já estava bem velhinho, ele tinha um olho cego, um bucho meio maior que o meu, algumas vezes, magro, bem magro, debilitado, bem debilitado. E um dia ele falou, pastor, vai à minha casa, vamos tomar um café comigo, eu fui à casa dele. E assentado lá, eu, ele, a esposa dele, uma senhora também, e conversando qualquer coisa, a gente conversava qualquer coisa, e aí, num dado momento, ele pegou um jornal antigo e me mostrou a capa do jornal. E tinha um homem muito forte, muito poderoso, é, aqueles fisiculturistas, não sei se a expressão é essa mesma, cintura fina, as pernas, cada perna, dá um tronco meu desse, de perna, de músculo, naquelas poses, assim, é, Hercúlia, né? Pose Hercúlia, de Hércules, né? E eu olhei, ele falou, pois é, olha aí você ver. E aí eu não sabia do que se tratava, ele tá me mostrando no jornal. Eu falei, pois é, é isso aí, né? O homem, o ser humano, né? Você vê como são as coisas, né? Ele falou, pois é, passou isso aí sou eu. Eu olhei para ele e falei, não, é brincadeira. Você está de brincadeira, está zombando de mim? Porque não faz sentido o que você está dizendo. Ele falou, não, sou eu. eu ler a matéria era ele mesmo. Eu falei, gente, o que o que o. Como homem, ele é pura vaidade. Não se gabe da sua vaidade. Mas Deus criou o homem para um projeto muito especial. Não estou aqui fazendo coach, não. tá? Para de bobagem. Eu quero que você saia daqui, ao invés de sair sorrindo, saia chorando. Porque eu estou exaltando a obra de Deus para que nós possamos ficar profundamente tocados. Porque a condição em que se encontra a humanidade é responsabilidade nossa. É isso que eu quero que os irmãos percebam. Não estou elevando e nem jogando confete nos irmãos. Mas ali estava o homem criado para ser pleno. E o que aconteceu? Os irmãos sabem bem da história. O homem alienou-se de Deus. E foi nesta alienação inicial que começou todo o desespero, toda a angústia, toda a perplexidade, todo o dilaceramento humano esta é a raiz da árvore da nossa experiência humana, é o homem que se alienou de Deus, é o homem que a despeito de falar que gosta de Deus, que ama Deus, que reconhece a Deus, que Deus é maravilhoso, mas é o homem que concebeu no seu coração uma ideia falsa acerca de si mesmo, é o homem que falou, olha, tá bom, Deus é bacana, ninguém duvida disso. Agora, a grande questão é que eu quero a minha própria vida. Este é o ponto. Eu quero a minha própria vida. E você tem o direito de querer sua própria vida. Porque Deus lhe deu esse direito de falar sim ou não, que é o arbítrio. Mas é exatamente aqui, quando fazemos essa escolha, é que todo o mal começa a atuar no homem, o mal que eu digo é essa condição agônica de angústia, porque imagine, quando o homem decide viver por si só, o melhor exemplo é a frase do filho da parábola de Lucas 15, pai eu quero a parte da minha vida, eu quero a minha vida para que eu possa vivê-la onde eu bem desejar, essa frase, porque lá quando diz dá-me a parte dos bens, a palavra bens ali é bios, no grego, ou seja, dá-me a minha vida, eu tenho a minha vida, eu quero a minha vida, viver a minha vida, neste momento que o indivíduo diz isso, ele agora vai ter que arcar com todas as consequências desse ato, porque, imagine, quando o homem se alienou de Deus, em Gênesis capítulo 3, é interessante como que no hebraico se diz, né? quando você lê na sua Bíblia, é certo que morrereis. Se o homem com medo do fruto da do conhecimento, é certo que morrereis? Não está lá desse jeito? Tá? Se você lê no hebraico, diz assim: morrendo, morrereis. Então toma essa frase: morrendo, morrereis. Morrendo, é, fala de todo um processo, ou seja, o homem entra em processo de morte, mas não entra em processo de morte física, ainda que seja verdadeiro isso, ou seja, o corpo começa a se declinar, mas, sobretudo, o que é mais visível é que ele começa a morrer espiritualmente e começa a morrer psiquicamente, porque agora o quadro que se nos abre lá em Gênesis capítulo 3 É o homem saindo ali do Éden né? Moisés ou a tradição Diz que o homem foi expulso do Éden Mas não, não pense que Deus expulsou o homem do Éden Qual o pai que expulsa um filho de casa? Jesus não disse isso? Se vós que sois maus Sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos? Imagine o Pai Celestial. Pastor mas a Bíblia diz que Deus expulsou. Não, é porque é a sua leitura que está condicionada à, à religião fabricada pelos homens que fabricam seus próprios deuses. Ali quer dizer que aquela decisão do homem de viver alienado é o impedimento, é o fator que o obriga e o de toda satisfação, de todo gozo e de toda segurança, o jardim representa esse cuidado divino, e agora o homem que diz eu não quero viver em Deus, nem por Deus, nem para Deus, ele próprio se priva, então esse expulsar, essa força que o impele para fora dessa região, dessa atmosfera de paz, de amor, de carinho, de cuidado, de abundância, esse expulsar não é uma obra divina. Então, o texto de Moisés, como é um texto arcaico, e é um texto que não podia ser visto de outra maneira naquele tempo, hoje nós temos, depois de Gênesis, temos Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juiz, Ruth, Samuel, Mateus, Marcos, Lucas, até Apocalipse, para poder ler. O, o Gênesis a ideia então que a sua decisão o expele e agora você tem esse quadro e você precisa olhar para esse quadro e falar peraí, e agora? olha a condição do homem é, te, tome a, a figura literalmente literalmente porque o mundo não era como o, é, o mundo atual cheio de outras pessoas, de prédios e de tudo mais e de instituições e de meios de sobrevivência e de tudo. Tome a figura para você entender o que nasce no coração humano. Imagine só a primeira noite de Adão e Eva fora do jardim. Tome a figura, entendo o que estou dizendo, para você imaginar a cena árida e agora o que eles vivem e como eles vivem agora num mundo sem o Éden num mundo sem Deus, essa é a figura, essa é a ideia, e agora esse homem, ele se angustia muito mais por dois motivos, e só o homem pode ter essa angústia, nenhum animal pode ter essa angústia, só o homem pode ter esta angústia, porque só o homem tem passado e futuro, já dizia Santo Agostinho, que o passado e o futuro são os tempos, da alma. Você observou que o único momento e o tempo que existe é sempre um agora? Ah, pessoal, mas ontem foi passado, né? mas ontem era um agora. Lá você estava no seu agora. Essa ideia de passado e de futuro são os tempos, e Santo Agostinho acertou, eu acredito, quando ele os definiu como sendo os tempos da alma os tempos que só existem na sua psique. São dois tempos que atormentam os homens São os tempos que geram essa perplexidade, essa angústia Que imagina Adão e Eva tiveram naquela primeira noite fora do Éden Que é o passado que traz consigo a culpa Os homens andam cheios de culpa E ele fica sempre falando, por que, que eu fiz daquela maneira? Por que, que eu agi daquela maneira? E aí ele fica sempre remoendo a sua história, construindo na sua psique um filme de longa-metragem, ali tentando mudar as cenas, se eu fizesse desse jeito, aquele outro jeito. O fato é que você não pode mudar aquilo que não existe mais. O passado traz consigo a culpa, a angústia da culpa. E o futuro que não existe, porque não há, Traz consigo o medo o medo o medo a pessoa está aqui hoje e ela começa, puxa o que, que será de mim quando eu estiver com meus 80 anos de idade será que os meus filhos vão cuidar de mim? é a pergunta que vem vocês já pensaram nisso? puxa, será que eu vou conseguir é, me aposentar para ter a segurança Olha, e é um pensamento legítimo, né? é legítimo não é? É legítimo. Eu, eu, se eu, Alexandre, depender de aposentadoria, eu estou morto. Como eu sei que eu não vou ter mesmo, que eu não tenho nem plano, nem previsão, eu já falei, eu quero morrer aos 60. Hã? Porque resolve um tanto de outros problemas, gente. O que, que vocês vão querer com um velho... Que perdeu a voz, perdeu a habilidade, perdeu o juízo, todo mijado. Quem quer um pastor todo mijado? Mas vocês estão rindo, mas eu não, ninguém está falando aqui uma bobagem. É uma verdade. Eu só sou, sou, sou prestável para vocês enquanto a minha voz estiver como um chofá. <risos> Lembrou? É que o irmão é, Neto fala que a minha voz é como um chofá. Gostei da figura porque o chofá convocava a congregação. Né? Mas é um fato. Mas, é, Alexandre, à parte, o futuro nos traz medo. Agora há pouco, a minha irmã falou de uma pessoa conhecida nossa que faleceu agora, essa semana. Pessoa nova, não é? Quando eu falo nova, é relativamente nova, né? Nova, 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 não era. Mas todos nós somos relativamente novos. Mas ninguém espera que amanhã eu esteja morto. Você já pensou na sua morte? Quem já pensou na sua morte? Ah, mãezinha, para cima de mim, mãezinha. Não, mãezinha, na igreja não é lugar de mentir, mãezinha. A mãezinha, a mãezinha mas deve estar pensando mesmo, ela tem razão, ela está tá começando a pensar, né, mãezinha? Ah, tá, pensa tanto que pede para não morrer. Não, eu digo assim, pensar na morte, a morte está aí do seu lado agora, dentro de você, inclusive, está aí doida para te secar, comer seu do seu rim, tudo, já pensou como será a sua passagem? Tudo isso gera um no homem o quê? Medo. O homem do século 21 é um homem que anda amedrontado, fugindo da morte. E não sabe que, que a morte é mais ou menos assim. Se você subir no alto da montanha, lá ela está. É mais ou menos assim. Não estou comparando com Deus, mas uh, é, é a verdade é que todos nós somos finitos e, portanto, você dela não escapará. Lembrei de uma piada muito boa. Mas, em outro momento, eu conto que é a piada do careca e do cabeludo. Vocês sabem da história, né? Quem não conhece aqui a história? Vocês não conhecem? Não, foi o careca. Não, era o cabeludo. <risos> o cabeludo, rapaz. Estava lá, cabeludão, todo bonitão, roqueiro. A morte você assim, olha, eu vim te buscar. Ele, misericórdia, pelo amor de Deus, não faça uma coisa dessa. Não, me dá mais, mais dez anos de vida. aí, Tá bom, dez anos, mas com dez anos eu estarei aqui. Com dez anos ele se lembrou, falou, vou enganar a morte. Rapou a cabeça, ficou careca, foi para uma cidade bem distante, outro lugar. À noite foi para um forró, ficou lá no meio de todo mundo dançando, brincando, fingindo que estava tudo bem. Daqui a pouco lá vem a morte andando no meio do povo olhando. E ele, misericórdia. <risos> Ai, vai, maldeiro, vai. E ele, e ele fala, não, mas ela não vai me reconhecer. Não vai. Eu mudei tudo, até a sobrancelha eu tirei. Fica com cara de boneca. E a morte foi andando, foi chegando perto dele. De longe ela olhava para ele, ele olhava para ela, ela sorria. <risos> e ele, não, mas ela... É... A, morte é porque? a morte é assim mesmo, mas ela não vai reconhecer, ela chegou bem pertinho, falou aí, tudo bem com o senhor? Rapaz, eu estou aqui atrás de um fulano cabeludo, você não viu ele por aí não? Fui na cidade dele, marquei um encontro com ele hoje, mas ele sumiu, ele falou, rapaz, eu nunca vi cabeludo nessa região, se tem coisa que não tem nessa região aqui, a gente cabeluda, Não existe a senhora está enganada, vá para outro lugar, vá procurar em outra cidade, quem sabe, eu até ouvi dizer de um cabeludo mesmo para aquelas bandas de lá, o falou, rapaz, já procurei demais, e eu tenho comigo que eu não posso voltar sem ninguém, se eu não tenho cabeludo, vai o careca mesmo, eu só não posso voltar de mãos vazias, <risos> ou seja, não teve jeito, né? viu Pedrão, não tem jeito, entendeu, não tem jeito, mas por que, que as pessoas falam de uma coisa tão normal, que é a morte, mas elas têm medo, os homens estão perplexos, vivemos num mundo em que a possibilidade real de morrer está agora patente a todos, porque antes da pandemia, ah, morrer não. não é. Só se levar uma bala perdida, eu não vou levar que eu não vou para o bar. Nem moro no Rio de Janeiro. Tá? Ah, só se der uma doença, não, eu sou muito saudável. Agora, não, um vírus, um vírus invisível. Ninguém vê, ninguém sabe onde ele está, ninguém controla. Daqui a pouco, o indivíduo está no hospital, está entubado, faz lá aquele caninho aqui, que eu não sei o nome, é muito difícil aquele nome, nunca aprendi. E depois morre. Não é, Juraci? Falando morreu. Aí morreu de quê? Ainda bem, Covid? A humanidade anda perplexa diante do futuro. O futuro traz o medo. O passado traz a culpa, se você continuar na história bíblica, depois de Adão e Eva, você vê que esse mal, vai se intensificando, na medida, ou à medida, ou na proporção, em que o homem vai cada vez mais, se alienando de Deus, Caim, dando segmento a essa alienação, está lá em Gênesis capítulo 4, ele deixou a presença de Deus e foi habitar numa terra distante chamada Nod pense nisso o que nos interessa de Caim não é saber qual é a marca de Caim o povo é saber qual é a marca de Caim vai na internet qual é a marca de Caim aí vai tanto de vídeo e gente que diz que é isso, que é aquilo outro todo mundo quer saber qual é a marca e por que você quer saber qual é a marca de Caim? por que você quer saber? Digamos que você soubesse, era, era uma letra S de Satanás, digamos. Aí eu falei, e agora? Falei, ah, e era S? Pois está aí uma coisa que eu não sabia. Eu falei, e agora você sabe? E agora você vai para onde? Não, era só para saber mesmo. Está <risos> vendo como não muda a sua vida? Não, Caim está dizendo ali para você que assim como ele, na, 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 no texto, na figura que ele representa, tanto ele, quanto você, quanto eu, quanto qualquer homem, em qualquer tempo, em qualquer lugar pode sair da presença de Deus, mas não é sair da presença de Deus, como quem sai da, da, de diante da face de alguém, porque é impossível isso acontecer, porque nele nós vivemos, mas é esse afastamento radical no coração, que não somente decide se alienar de Deus, como Adão e Eva, mas agora diz, eu vou construir uma civilização minha, vou construir uma cidade sem Deus, uma civilização sem Deus e a prova é que ele constrói a primeira cidade coloca o nome de homem, o nome do seu filho, meu trabalho, fruto do meu labor, da minha competência, da minha capacidade, da minha habilidade, está lá a genealogia de Caim para quem quiser consultar, não é? Deus é tremendo, a inspiração divina é tremenda, porque lá diz que os filhos de Caim, a descendência de Caim, foi quem criou o instrumento musical, a arte, a indústria, a criação de gado, a pecuária, a agropecuária, etc. E é lógico que não é, não é por aí, não é por aí. Não é, não é um sentido literal. A Bíblia não é livro de história, repito, um milhão de vezes, mas quer dizer que o homem agora começa a criar, a inventar e a produzir, por quê? porque ele está destituído daquele que cuida dele que é de Deus porque quando o homem decide viver sem Deus ele agora assume a responsabilidade de ter que criar os seus instrumentos cortantes para a sua defesa ele vai ter que se defender agora porque ele disse para Deus, eu não quero a tua defesa, eu não quero o teu cuidado, eu não quero a tua proteção, e agora como ele não tem Deus como gozo, como prazer, vai ter que criar música para diverti-lo, não estou falando da música, não é por aí, vocês estão me entendendo, né? quem já me conhece me entende exatamente, o que eu quero dizer, ou seja, o homem está desprovido de Deus como prazer, de Deus como alimento, de Deus como segurança, de Deus como seu tudo, e agora esse homem destituído precisa agora prover para si aquilo que em Deus é abundante, mas aquilo que para ele são coisas precárias, como uma cisterna rota que não retém a água. Essa é a ideia. Avança mais um pouquinho no eixo da história, lá está Nirode e agora o coração arrogante de Nirode na torre de Babel, não somente vai seguindo a alienação de Adão e Eva, e nem o criar para si uma civilização sem Deus, mas agora chega ao ponto, na sua arrogância, de desafiar a Deus, de tornar Deus agora o seu eterno inimigo, o homem se faz inimigo de Deus, e o homem agora tem a Deus por seu inimigo, embora que Deus não seja inimigo de ninguém. Mas o homem agora tem a Deus por inimigo. Sabe quando você tem um inimigo e você, ou melhor, alguém que tem você por inimigo, mas você não é inimigo daquela pessoa? Uma pessoa te odeia para ela você é inimiga. Você entende? E ali então nós temos esses três momentos bíblicos que mostram a raiz, o caule e os galhos, os apêndices dessa grande árvore de angústia da humanidade. Como ser feliz, ser pleno, sem Deus? Essa é a pergunta. Eu sei que tem aqueles que dizem que Deus não há, não existe. Mas essa pessoa, não é porque ela nega que não há Deus, não é por isso. E ela negando a Deus, mesmo assim, ela não se livra da angústia de não ter Deus. Não tem jeito. Há um vazio dentro do homem do tamanho de Deus. Deus pôs a eternidade no coração do homem. O homem foi criado para buscar a Deus. Então, todo o problema do homem tem a sua raiz aqui, nesses três episódios que eu citei para os irmãos. Mas aí Deus envia a solução. Deus vem pessoalmente ao homem. Deus se faz carne. Se veste de humanidade. Cheio de graça e de bondade. E de verdade e de misericórdia. Não veio para condenar o mundo. Mas para que o mundo fosse salvo por ele. O que, é que os homens fizeram? Mataram. Crucificaram. E o próprio Jesus diz o motivo por que os homens mataram, matariam a ele. É? Ele diz que é porque vindo, os homens falaram assim, esse aí é o herdeiro. Ele é o dono de tudo, é tudo dele. E nós não queremos nada que seja propriamente dele, nem ele. Nós queremos o que é nosso. E tudo o que nós temos é nosso. O homem usurpou de Deus a sua própria vida, a sua própria existência, da minha parte, da minha vida que me interessa, que me cabe. E agora, então, ele pensa que este homem, esse herdeiro, veio nos saquear. E aí, agora, tendo a Cristo por inimigo, mataram a Jesus. E depois da morte de Jesus, em diante, ficou, a morte de Cristo ficou como um aguilhão. A, 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 talvez a maneira mais interessante de colocar aqui é como um espinho na carne. Sabe quando você tem um espinho? uma... uma, uma uma ferpa de vidro, de madeira. Aí você está ali, onde você toca dói, né é? um o indivíduo que foi ao médico e falou, mas eu estou todo dolorido. Ele falou, não sei onde eu toco, dói. Todo lugar dói. O médico falou, mas não é possível. Não. Toca na unha, dói. O médico falou, ah, deixa eu ver, deixa eu ver seu dedo aqui. Ele falou, não, não é onde você toca, é o dedo, que você toca e dói. Dói no dedo para lembrar o homem, está sempre lembrando o homem, depois da morte de Cristo ficou como que uma dúvida, uma coisa, a morte de Cristo gerou no homem uma maior perplexidade agora, porque agora o povo fica pensando, e aí, será que é, não é? E se nós fizemos isso mesmo, e como é que é? E se ele é o filho de Deus? E a humanidade foi seguindo, eu estou tomando de Caim, passando pela morte de Cristo, até que chegou no século 20, quando mais um homem se levanta à semelhança de Herodes, só que agora ele funciona mais como um profeta do que como um articulador, embora ele seja um articulador filosófico, perverso, mas quando ele bradou e declarou, Deus não existe, ou melhor, desculpe-me, Deus está morto, né? Nietzsche declarou isso, ele estava como que fazendo uma leitura da história, como quem dissesse, olha, Deus esteve presente na história da humanidade, desde sempre, na história, porque sempre houve, a, a, a despeito da alienação do homem em relação a Deus, sempre houve o homem religioso, que falava em Deus, e criava deuses e acreditava em Deus, mas, quando Nietzsche chega aqui agora, na pós-modernidade, ele olha, ele fala, olha, eu estou vendo um sintoma deste homem pós-moderno. O sintoma de que Deus, para essa geração daqui em diante, não servirá mais para nada. E Deus não fará parte mais da vida dessas pessoas. Ele estava falando exatamente o que está aí, em Apocalipse 3. É a condição da igreja de Laodiceia que se diz rica e abastada e julga não precisar de coisa alguma e não sabe que é pobre, cega, nua e miserável. Mas agora Nietzsche diz, olha, Deus está morto, e agora ele toma a sua própria filosofia como um martelo, ele próprio define essa figura, o martelar da filosofia, para destruir tudo que é Deus e forma de Deus e crença em Deus e qualquer coisa que se passe com a ideia de Deus. Não exatamente como divindade, mas qualquer coisa que seja uma projeção, que seja uma solução, a que ele chamava de mera utopia. Bem, Nietzsche, a parte, o fato é que a história toda é marcada e nós vivemos nesta era em que Deus está morto. Ah, pastor, Deus não está morto, Ele está vivo. É lógico que Ele não está vivo. Ah, pastor, como assim? Ele está morto? É, viver e morrer não está para Deus. Ele é a própria vida. Deus não morre. Não se, é, 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 você não pode conferir a palavra morte a Deus. Quem morreu na cruz foi Jesus. Deus não pode morrer. A vida não morre. Então, Deus não está morto. Por quê? Porque não, essa, é, não, não, não funciona para Deus A ideia é antifilosófica Agora, para o homem, a pergunta é Deus faz parte da vida humana? Ah, da minha faz Mas Deus faz parte da sua vida em que sentido? Ele é apenas um dos seus objetos Que você ilustra todos os dias? Ou ele é o senhor da sua vida? Essa é a pergunta Os crentes se gabam de falar De são salvos, etc e tal Que o outro está perdido, só eles estão salvos Mas Paulo declara né, Por inspiração do Espírito Santo Por conhecimento de Deus Dizendo, aquele que Confessar a Jesus como Senhor Não é aquele que carrega Jesus no peito No crucifixo, que faz Sinal da, da, sinal da cruz, que Frequenta uma igreja, não é aquele que confessa, e confessar não é simplesmente dizer, confessar vem do coração, vem de verdade, das entranhas, do seu íntimo, do seu ser, né? de verdade, aquele que tem a Jesus Cristo como o Senhor da sua vida, que domina a sua vida, controla a sua vida, a quem você não somente presta culto, mas a quem você obedece, a quem você segue. Aquele que se ele falar, ah, Pedro, hoje você não vai ao trabalho, vai ficar em casa. Você fala, sim Senhor, ficarei em casa. É aquele que se der meia-noite, duas da manhã, Pedro levanta e vai, sim Senhor, já estou indo. Porque os crentes já não perguntam nada para Deus, nada, é, Tiago fala na sua epístola, né? daquele homem tolo que diz, amanhã ou depois eu viajarei, para tal cidade ficarei dois anos, terei negócios, ele fala, essa arrogância, Tiago chama de arrogância, é maligna, por que maligna? Porque quando você começa a fazer todos os seus planos, todos, 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 ter filhos, é, se casar, ter filhos, trabalhar, qual emprego, qual empresa, que dia, que lugar, onde morar, onde viver, o que fazer, o que não fazer, nós não colocamos Deus na nossa vida, nós temos a nossa vida, essa é a verdade, e Deus, não, Deus é um objeto de culto, de adoração, que eu presto meu culto, minha homenagem, como eu quero, e ele não tem nada absolutamente a ver com a minha vida, ou não, ou seja, ele tem ou não tem um papel fundamental em nossa vida? É a pergunta, temos que pensar sobre isso, não temos mais tempo de vir para os cultos para ficar sentado, dormindo, dormindo não é dormindo, não, é dormindo porque você não está aqui, você vem porque tem que ir, o pastor ah, encheu o saco, vai mandar mensagem, vai falar, o pastor vai. Então não, porque é a tradição, é o costume, eu vou para a igreja desde sempre, aos domingos. Tem que ir, não, para com isso. Coisa mais nojenta, sem futuro, é fazer aquilo em que nós não temos prazer. Comece a viver melhor, assuma sua existência só faça aquilo que te dê prazer, não deu prazer, tenha a ousadia e a coragem de falar, eu não quero saber de Deus, porque não me dá satisfação, ponto, seja pelo menos macho, para assumir sua condição, vocês estão entendendo? eu não estou bravo com os irmãos não, <risos> mas é porque é assim que se fala, para ver se uma hora a gente fala, poxa, o que é está que acontecendo na minha vida? porque não adianta você ficar 40 anos aqui, digamos, no dia final, falar, ah, mas o pastor Alexandre não me advertiu, o senhor, Deus colocou o Alexandre lá para nos ajudar, e ele só falava aquilo que eu queria ouvir, não, você vai ouvir o que Deus quer que você e eu ouçamos, amém, queridos? Então, nós precisamos disso, de resgatar, identificada a origem do nosso problema, do homem agônico, tem que haver uma solução, eu cheguei à solução. Posso seguir na solução? Não pode parar sem solução. E a semana que vem o Espírito não é o mesmo. Não é o Espírito Santo, eu falo o Espírito. Não é o mesmo. E eu não, não fiz muita coisa, eu coloquei três coisas. Três coisas fundamentais. A primeira é que você resgate na sua vida, no seu viver, na sua mente, no seu coração, na sua alma, na sua família, na sua casa, nos seus negócios, nas suas decisões, você resgate o fundamento que é Deus, coloque Deus por fundamento da sua existência, o que significa que sem esse Deus, sem o Deus eterno, enquanto fundamento você estará Naufragando, você estará descendo num abismo do nada E esse abismo do nada é o que gera toda angústia do homem O homem, por mais que ele sofra, que ele tenha dificuldades Se ele entende que tudo o que há na terra e que lhe acontece são coisas temporais Mas que ele tem um fundamento que é eterno, que é seguro Ah, pode vir as tempestades, não tem problema pode enviar as tempestades, afinal você sabe, como diz o apóstolo Paulo, eu sei em quem eu creio, eu sei em quem eu creio, ah, mas quando Paulo diz isso, ele estava sendo condenado à morte, ele ia ser decapitado, agora você já imaginou, o camarada na prisão, sentenciado, aguardando o dia, em que ele colocaria o seu pescoço numa guilhotina, ele sabia até o modo como ele ia morrer, e ele fala assim, eu sei em quem eu creio, tem angústia nesse coração? Não tem, ele diz, desde agora a coroa da justiça já me está guardada, ou seja, ele tem um fundamento eterno, nem a morte pode tirar essa paz que excede todo o entendimento do seu coração. Não era Paulo um homem agônico, porque ele sabia que tudo que causava angústia à humanidade no sentido direto e imediato das circunstâncias, eram coisas passageiras. E que ele tinha, por Deus, por fundamento da sua existência. Eu ia ler com os irmãos aqui Isaías 40, do 12 ao 31. Mas vocês já sabem que não tem como, né? Até porque eu não, tenho, eu não consigo ler do 12 ao 31, sem pausa e sem intervir e explicar cada ponto. Mas vocês podem adotar. Leiam em casa Isaías capítulo 40, versículo do 12 ao 31, quando vai ali dizendo, né? Quem. Deixa eu olhar aqui Quem na concha de sua mão Eu vou ler Capítulo 40, versículo 12 Eu só vou ler, não vou intervir não Só para os irmãos sentir o impacto aí. Ó, onde estão ó. Quem na concha de sua mão Mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos Quem recolheu na terça parte de um efa O pó da terra e pesou os montes em romana E os outeiros em balança de precisão Vai respondendo aí quem guiou o espírito do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem como o seu conselheiro o ensinou? Quem ou com quem tomou ele conselho para que ele desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo e lhe ensinou sabedoria e lhe mostrou o caminho do entendimento? Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde e como um grão de pó na balança, as ilhas são como pó fino que se levanta. Nem todo o Líbano basta para queimar, nem os seus animais para um holocausto todas as nações são perante Ele como coisa que não é nada Ele as considera menos do que nada, como um vácuo com quem comparareis a Deus? ou que coisa semelhante confrontareis com Ele? tenha esse Deus aqui ó, por seu amigo quem que vai vacilar sentir medo, acusação, culpa dúvida tendo esse o eterno, você pode dizer, ele é o meu Deus, o Deus meu em quem eu confio. Salmista olhando para os montes, tem uma interpretação que diz que ele olhou para os montes, porque eram os montes onde se construíam os postes ídolos, onde se colocavam os deuses para adoração ele diz, olhando para os montes, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? De onde me virá o meu socorro? Não é dos montes, não são dos deuses? Ele responde, o meu socorro... Hã? Fala aí. O meu socorro... vem... do Senhor, que fez os céus e a terra. E se a morte vier hoje à noite... Não dá nada. O meu socorro vem do Senhor. Não é que ela, ela não vai me levar. porque ele, Não, é porque Ele é o meu fundamento eterno. Aqui e lá. Seja lá, seja aqui. Onde quer que seja, o Senhor é o meu fundamento. Olha o que acontece com alguém que tem Deus por fundamento. Versículo 19. Vamos um pouquinho mais para frente, versículo 21. Acaso não sabeis, porventura não ouvis, não vos tem sido anunciado desde o princípio, ou não atentaste para os fundamentos da terra? Ele é o que está sentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. É ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu tronco, já se secam quando um sopro passa por eles e uma tempestade os leva como palha. A quem pois me comparar? A quem pois me comparareis para que eu lhe seja igual? Diz o Santo: Levantai os olhos e vede, quem criou todas essas coisas, aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar, porque pois dizes, ó Alexandre, porque pois dizes, ó Josué, porque pois dizes, ó Rosirene, Juraci, Júlia, Silvia, Andresa, Hã? coloca seu nome aí, Cícero, coloca o seu nome aí, porque, versículo 27, porque pois dizes e falas, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus, não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento, ele faz forte alcançado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor, os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor, renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Eita! Que maravilha! E eu estou com medo de congregar, não faz sentido, o nosso discurso não faz sentido algum, professamos o Deus Todo-Poderoso, mas para ir adorar ao nosso Deus Todo-Poderoso, com os nossos irmãos eu tenho medo, talvez o nosso Deus seja mesmo é Baal, e ainda é muito, porque os adoradores de Baal são mais corajosos do que nós, não estou dizendo para ninguém desafiar a realidade da existência. Estou falando para ter um pouquinho mais de fé, um pouquinho mais de determinação, de coragem. A segunda coisa, além de ter Deus por fundamento, é ter em Cristo a sua esperança. Por que, que você está com medo de morrer? Não, numa boa. Alguém falou, Alexandre gosta muito de falar de morte, mas é lógico, a coisa mais das coisas banais são a mais importante de tudo. Eu não, digo isso porque Deus não é banal, o único que não é banal, é Deus. Todo o resto é banal. E portanto a morte de todas as banalidades é a mais importante. E nós negligenciamos a morte porque não queremos é, tomar as decisões certas em razão da realidade da morte. Por que, que nós temos medo do futuro? A resposta talvez mais plausível seja, Jesus não é nossa esperança. Porque a esperança está para o futuro. Se eu tenho medo do futuro... O que, que me traz uma certa segurança quanto ao futuro, ainda que seja uma segurança meramente psíquica? É o senhor ou é a minha aposentadoria? E cuidado, não, não confundam o discurso. Eu não estou dizendo que você deva ser negligente com respeito à sua aposentadoria. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu estou dizendo questão de valores. Se preocupe com sua aposentadoria... Dentro daquilo que você pode e deve fazer ponto. Mas não viva em função disso Não deixe a tua esperança em Cristo Por causa da sua própria capacidade Em prover o seu futuro Quanto à previdência O que eu estou dizendo é Nós temos que resgatar Deus por fundamento A nossa origem, nossa causa e temos que resgatar a Cristo como nossa esperança. O Salmo de número 39, versículos 4 a 7. O salmista ele vai falando sobre o homem, né? Puxa vida, eu vou ler também. Poderia não ler, né? Para poder. Mas não pode deixar de ler. 39, versículo 4 em diante. Pense bem no que o salmista está dizendo aqui. Dá-me a conhecer, Senhor, o meu fim. Ah, maravilha. É isso aqui que você tem que fazer. Dá-me, Senhor, a conhecer o meu fim para, não quer dizer, Senhor, eu quero saber o dia da minha morte. Aí ah, você espera que Deus diga, ô oh, meu filho, no dia 27 de dezembro de 2022. Não é isso que ele está dizendo. Que o texto está dizendo. Dá-me, Senhor, a reconhecer o meu fim e qual a soma dos meus dias. Ele quer dizer, Senhor, eu tenho um coração presunçoso. Senhor, o meu coração não considera que a minha vida é breve. O meu coração não considera que eu, por mais firme que eu esteja, eu sou frágil. Porque nós não consideramos o poder de Deus e nós consideramos um poder que nós não temos. Ou seja, os polos estão invertidos. Comece a confessar quem é Deus. Pega o Salmo de número 40, que nós lemos agora. Todo dia de manhã abre a janela, se não estiver chovendo olha para fora e começa a bradar o que está lá no, no Isaías 40 começa a confessar, Deus é o Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas Ele fez os céus e a terra Ele é o meu fundamento, Ele é a minha força, começa a declarar depois, no segundo momento da sua oração matinal, você pega o Salmo de número 39 e fala, Senhor, dá-me a conhecer o meu fim qual é a soma dos meus dias sabe para quê? para que eu reconheça a minha fragilidade. Destes aos meus dias o cumprimento de alguns palmos, diante da tua presença o prazo da minha vida é nada. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade. Com efeito passa o homem como uma sombra, em vão se inquieta, amontoa tesouros e não sabe quem os levará. E eu, Senhor, e eu, Senhor, o que espero? Você pode perguntar para si mesmo isso? Andréia, o que, é que você espera? Hã? Nada. Está esperando nada. Você está esperando a morte, as doenças a velhice, a dor, o luto, ou seja, humanamente falando, todos nós, o que, é que tem diante de nós a acontecer? Todas essas adversidades, é bobagem você achar que não vai, não terão essas adversidades, lógico que terão, a questão não é se terá ou não tal ou qual a adversidade, a questão é como você estará diante das adversidades, essa é a questão, como você estará, o salmista está dizendo, olha senhor, eu preciso reconhecer que eu sou frágil, que o homem passa como uma sombra, eu tenho que reconhecer, eu preciso de ter esse conhecimento e esse reconhecimento, que esse reconhecimento seja inerente a tudo que sou, o que penso, no sentido de que eu possa viver e existir, com tal entendimento, somente isso pode acabar com a nossa arrogância, e ele diz então, e eu senhor o que espero? o que, é que você espera do Brasil? hã? 2022 está chegando, eleições aí à frente, o que está esperando? ah eu espero, que esse genocida saia logo. E que venha Ciro Gomes. <risos> e venha Lula Moro, Henrique Meirelles. Boulos. Boulos. Dilma Rousseff. É isso que você espera? Não, pastor, você ficou maluco? Eu estou esperando para ano que vem que o nosso presidente eleito democraticamente, homem de bem, que não se corrompe, é, família exemplar, que ele, se permane ele permaneça no poder com os nossos votos, porque é Deus acima de tudo e o Brasil na, no inferno. mas não está é, não, não no inferno não? se isso aqui não for inferno eu não sei mais o que é inferno você vai comprar um gás em Juraci? 120 reais eu paguei essa semana aí eu paguei, aí eu reclamei do preço não reclamei, a pessoa não tem nada a ver comentei, aí na hora o Espírito Santo falou para, aí eu voltei, falei está certo eu ainda posso comprar o gás, mas tem tanta família que não pode. Porque eu estava reclamando porque eu tinha um 120. É. Paga os um 120, 140, mil reais, paga. você tem, paga. Eu quero saber quem não tem. Essa é a questão. Nós reclamamos porque a gasolina está cara. Ué, mas você tem, ué. Coloca e anda. Eu quero saber quem não tem o dinheiro para comprar o feijão e o arroz e o ovo. Essa é a questão. Entenderam como é que nós somos todo cheio de coisa ruim? Mercado enchendo o carrinho de tudo. Do que precisa e do que não precisa. E na hora do caixa não tem como não passar reclamando. As coisas estão caras. E passando. E passando. Reclamando e passando do outro lado tem três, quatro carrinhos, já enchendo, quanto é que deu aí? 1914, 27 centavos, passando no débito aí, reclamando? Passou, mas está caro, pare de reclamar, vamos pensar, primeiro agradecer, senhor, eu, eu ainda consigo comprar o gás, muito obrigado, né? e depois pensar naquele que não pode, e são muitas famílias. Mas e qual é mesmo a nossa esperança? O bispo? <risos> <risos> Eu entendi o bispo. <risos> o bispo, coitado de vocês. Vai depender de mim, meu irmão. Vocês estão enrolados. Eu só vou lá sepultar você porque tem a tradição que pastor tem que estar. Tá. Não fosse a tradição, não estaria. Nem no meu enterro, nem no seu. Nem no meu eu iria. Não, se fosse possível. Eu não quero saber de, de enterro de ninguém. Não é desprezo à família. Eu não quero uma coisa ruim. Eu não quero. Eu vou porque tenho que ir. Já desço, um irmão... Eu liguei para o irmão meio-dia. Está aqui. Irmão, como é que você está? Não, pois é, eu estou voltando do cemitério. Ah, como assim? Estou te ligando do é, cemitério. meu pai, meu, meu pai morreu. Eu falei: nem para me avisar. Ele falou: passou eu não gosto de incomodar ninguém, eu não gosto. A morte do meu pai é um problema meio dos meus irmãos. Nada a ver com você aí fica, joga a morte para cima de vocês, você fica pesaroso, aí tem que falar uma palavra bonita, sempre tem que entrar a palavra, você não tem palavra para dar para ninguém, e tem que falar a palavra, então eu gosto de evitar essas coisas, aí você tem que sair da sua casa, aí tem que ir lá, porque é o pai do fulano que morreu, vai lá, às vezes você não pode, não tá... então eu não gosto, ele dizendo, eu não gosto de incomodar, falei, fez bem, <risos> fez bem, porque você não gosta de incomodar, e nem eu gosto de cemitério, mas se, eu, se algum de vocês morrerem, eu vou lá, meus irmãos. E se precisar de mim, pode me chamar que eu vou de bom coração. Não gostar é uma coisa. Ir de bom coração é outra coisa. Sempre vou de bom coração. E com alegria. Não é alegria porque o outro morreu, não. É alegria poderia servir você. Mas gostar, gostar, não. Bobagem. E casamento também eu vou lá, eu, com a maior alegria, não foi, irmão César, mas não gosto, eu acho aqui uma bobagem, perdoe, irmão Ciso. a filha do irmão Ciso se casou e eu fui lá, foi bonito que só, sim, eu fui de bom coração, com alegria, e vou, quantas vezes sou preciso, mas não gosto, eu acho uma bobagem, eu acho, não é Deus, nem a Bíblia, é eu, e se você gosta, parabéns, dá nada, nada eu vou gastar dinheiro com véu e grinalda, para gente, para, bem, mas se não é o presidente acima de Deus e debaixo do povo, é... o que é a nossa esperança, o que é a nossa esperança, não é o Lula, não é o Bolsonaro, não é o Boulos, não é nenhum desses, nem o José Brasileiro, quem, quem já ouviu falar de José Brasileiro aqui? Há pelo menos um, a Silva também já ouviu falar, ele não levantou a mão, a nossa esperança, não está nos homens, não está na política, não estão nas ideologias, a nossa esperança, não está em nada, que seja humano, temporal e passageiro, como diz o salmista, a minha, e, e eu ao Senhor, o que espero, e ele diz, tu Senhor, Tu, Senhor, és a minha esperança. Poxa, se você tiver Jesus como tua esperança, meu irmão. Ai, para que que vai ter medo de quê? A não ser que você não tenha confiança nele. Aí Aí não tem o que fazer, né? Se você acha que é um crente em Jesus, mas não é, aí você tem que se ligar mesmo, eu digo, se preocupe mesmo, né? o homem atual, nesse século, ele coloca a esperança em tanta coisa, tanta coisa, e nós igreja, ao invés de proclamarmos o nome de Jesus, com uma única esperança para o homem falido, nós ainda estamos debatendo Bolsonaro ou Lula, ou a terceira via. Que vergonha! Que vergonha! O crente procurando uma terceira via. A terceira via. Ah, é porque tem a direita, a pós direita, a pós esquerda. Não, nenhum dos dois. Agora é a terceira via. Não, é Jesus. É Jesus não se aplica ao nosso caso, porque nós somos uma nação democrática e não teocrática, mas o salmista quando disse, né, bem-aventurada ou feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, essa é a mais pura verdade, não se aplica a nós, que não é o caso, né? e não adianta colocar um presidente supostamente crente, de coração pagão, que a nação é do Senhor, não, para de bobagem, que loucura é essa na sua cabeça, de achar que porque inventou um slogan, para, é, é, é bonito, elegante, que fala de Deus, agora a nação é de Deus por causa disso? Você está, onde é que você está com a sua cabeça? Perdeu sua fé? Está desviado? Não, não é boa, não sou contra nem a favor de ninguém, estou chamando os irmãos para o Evangelho, é Jesus a nossa esperança, e a única esperança para o Brasil é Jesus, ainda que não seja o caso, porque o Brasil enquanto nação democrática não tem como, são pessoas que tem que desejar, mas se todos os brasileiros, né, todos unidos e juntos se humilharem diante de Deus, seremos sim uma nação de Jesus, mas não é por meio de movimentos, nem de ideologia política, nem de qualquer outra natureza que se pode dizer que o Brasil é de Jesus pode ir para a esplanada colocar a bandeira nas costas ficar gemendo o dia inteiro de jejum a nação não é de Jesus nesse sentido somente se os nossos corações forem dele nós seremos de fato dele resgatar o fundamento Deus como fundamento Cristo como esperança mas o fundamento e a esperança deixou um meio, esse meio é agora, Cristo é o fundamento, minha origem, minha causa, a esperança é Jesus, mas e nesse meio, nesse intervalo, apresenta o terceiro e último ponto, não vou me alongar, podem ficar tranquilos, o primeiro é ter em Deus o seu fundamento, o segundo é ter em Cristo a sua esperança. O terceiro ponto é ter na igreja um lugar de repouso. Pelo menos deveria ser. A igreja não é um local de reuniões. Aí vão dizer, a igreja são pessoas. Lógico que são pessoas. Não quero dizer, a igreja é um ambiente. Ou deveria ser um ambiente. Onde nada dessas coisas externas nos afetam. A igreja é o lugar, não físico, é o lugar espiritual, é um lugar no coração, em que todos nós nos encontramos no mesmo espírito, com a mesma alma, em comunhão verdadeira, em que quando estivermos nós reunidos enquanto igreja, nós tenhamos um intertício, tenhamos um ambiente onde... Tudo que nos ocupa seja única e absolutamente Deus, a verdade, o Espírito Santo, a palavra, a comunhão. Não é que lá fora, fora desse ambiente igreja, não tenhamos a Deus como um todo. É porque lá tendo nós a Deus como tudo, estamos correndo atrás de conseguir o dinheiro do aluguel. Entende? Temos que nos levantar cedo, de madrugada, pegar ônibus, ir ao trabalho, ir para a escola, para a faculdade, levar os meninos na escola, resolver um problema, pagar uma conta, não é? ir ao hospital, não é? se tratar. Mas quando nós nos reunimos, deveria ser como que estivéssemos nós cercados por uma cúpula espiritual que nos coloca num ambiente de profunda a aproximação de uns para com os outros, e que ali prevalecesse louvor, adoração, ações de graças, orando uns pelos outros, intercedendo uns pelos outros, não é? cuidando uns dos outros, em que, que nós vivêssemos um instante da realidade manifestada do reino dos céus, na vida temporal. Interessante que, o escritor aos Hebreus, ele escreve a sua carta, e dentre tantas coisas lindas e maravilhosas que ele diz naquela epístola, no capítulo 10, versículo 25, ele faz uma exortação aos irmãos. Lá era um contexto, nós vivemos hoje outro contexto, mas o princípio é sempre o mesmo. Ele diz: Não deixeis de congregar, como é costume, de alguns não deixeis de congregar já tentaram dar qual, outro sentido para esse versículo para dizer que não tem nada a ver com congregar eu disse, o contexto lá era um, o nosso é outro contexto mas o princípio é o mesmo porque se deixa de congregar por vários motivos lá um motivo, aqui outro motivo mas o ato de deixar de congregar é o mesmo eu mesmo já peguei esse versículo, já bati nele de todo lado. Entenda bater no sentido de burilar o sentido para encontrar um outro significado. Porque quando alguém levanta uma dúvida sobre um texto, você não pode se negligenciar. Você tem que ir lá e verificar o que ele está dizendo. Porque vai que a pessoa tem razão, não é? Você não pode ser dogmático. Congregar, congregar. Quem já foi da Assembleia de Deus... Vai lembrar de alguns hinos da harpa em que eles usam a palavra grey. Alguém lembra algum hino da harpa que se usa a palavra grey? Com com a grey amada no céu estarei. Ficou muito baixo. Se tirou em si bemol com sétima aumentada. Com a grey amada no céu estarei. Não tem grey. A gente cantou a vida todinha grey 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 e ninguém sabe o que é grey ninguém falou o que que é grey só sei que a grey é amada mas quem é essa tal da grey talvez seja uma irmã da igreja alguma pessoa né congregar gregar grey temos uma raiz aqui essa raiz é a palavra rebanho rebanho congregar é estar junto com o rebanho temos que resgatar irmão, de nome de Jesus achei bonito uma irmã essa semana falando comigo, pastor vai ter evento final de ano, passageiro de ano eu disse, eu acredito que não vai ser um mês de semana muitos irmãos viajam a irmã falou assim, pois é, eu prefiro estar na igreja do que estar correndo atrás do trio elétrico cheio de gente de todo, toda a categoria eu falei, mas é bom também correr atrás do trio elétrico, de vez em quando, né? Provando a fé da irmã. Mas não, eu prefiro estar com os irmãos. Bom, mas isso é bom. Isso é bom. Não é que você está numa festinha seja ruim. É que é melhor estar com os irmãos. Essa foi a ideia. Essa é a ideia. É melhor estar com os irmãos. Puxa. Não é... Então os Espírito de Deus diz: Não deixei de congregar como é costume de alguns. Pastor, mas e aí? E aí que o Salmo 133 diz: Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E aí vai dando aquele exemplo do monte, né do monte Hermon, que ali desce né? aquelas a neblina, né? a chuva, a neve e também o orvalho, e também diz de Arão, enquanto aquela figura sacerdotal, do óleo descendo sobre a cabeça, barbos vestidos, e eu sei que o Salmo se encerra dizendo, ali, ali, ali aonde? Ali onde os irmãos estão reunidos, estão unidos, estão tendo comunhão, estão desfrutando, estão nesse ambiente singular, de graça, de, de manifestação intertícia do reino de Deus, aqui e agora, ali ordena o Senhor a vida e a bênção. Vocês acreditam que quando a igreja se reúne, mas não é reunir igual os bois vão comer no coxo, não. É reunir no espírito do evangelho, na base do nome de Jesus. Não é reunir em nome de Jesus como uma fórmula, estamos aqui em nome de Jesus. Não, são corações vinculados que creem no Evangelho, que creem no que Jesus, do que está em Hebreus capítulo 2, quando diz é o próprio Jesus dizendo, ó oh, Pai, aqui estão todos os teus filhos, todos os que foram santificados. Aí o de Deus vai dizer, porque tanto que santifica, como os que são santificados, todos vêm de um só. E aí vem uma frase do Cristo de Deus dizendo, Eu, Pai, cantarei louvores ao teu nome no meio da congregação. Eu não sei porquê, irmão, mas eu sou um, um, um ser humano barroco, em movimento. Porque eu sou, quem aqui me conhece um pouquinho mais do que a normalidade das reuniões da igreja, sabe que eu sou um ser humano extremamente cético. Quem sabe disso, deixa eu ver a mão. Eu sou extremamente cético. Não acredito em quase nada. Quase nada. Quase nada. Ih, atoliza. Vai 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 vai, 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 vai. Não adianta, eu não vou com conversa, nem por notícia eu duvido a notícia. Não, mas aqui é: esse, esse, esse jornalista aqui, ele é bom, ele fala, não, não quero saber. Eu sou cético, eu não gosto dessas coisas. Agora, quando eu acredito, eu acredito, quando eu creio, eu creio, é verdade, é verdade. Vocês vão duvidar da palavra de Jesus, que disse, pai, eu cantarei louvores ao teu nome, no meio da congregação. E para que não fique dúvida, o que é congregação? Ele diz, no meio, entre os meus irmãos. Hebreus capítulo 2, versículo 10 a 13. Eu creio, eu creio, eu creio no aspecto divino da reunião, não é do aspecto divino da liturgia, não, não me refiro à liturgia, a esses moldes, padrões que o ser humano inventa, eu falo da comunhão, da reunião, dos santos, é, a comunhão dos santos, a presença divina do Cristo de Deus. E aí eu posso falar, e você também pode falar, sem medo de errar: Jesus é nosso irmão, irmão, eu tenho três irmãos, meio sem futuro assim, mas são meus irmãos, né? Fernando é meu irmão, o Frank é meu irmão, a Silvia é minha irmã, gosto demais de, de todos eles, mas eu tenho um outro irmão, 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 irmão. Lembra os dois, você vai ficar encantado, porque para não ter dúvida, fala ele, participante de carne e sangue. É uma filiação, uma fraternidade, uma irmandade, uma relação de, de paternidade comum, que é dito que ele se fez como nós, para que você não tivesse dúvida, Jesus é o nosso irmão, e ele canta conosco no meio da congregação, ter a igreja enquanto um lugar de repouso, lugar de repouso, saia portanto da sua turbulência, dos seus medos, das suas angústias, das suas perplexidades, do seu dilaceramento, e vamos nos reunir, com simplicidade, vamos melhorar nossa reunião, qualitativamente, mais simplicidade, mais verdade, mais pessoas, mais aproximação, valorizar o outro, o irmão, a irmã, sem régua, sem querer medir, sem querer interpretar, é só viver, só abraçar, só amar, só socorrer, só interceder, só acolher, tão lindo gente não tem mais essas coisas a igreja se perdeu ao longo do tempo mas o senhor nos convida a resgatar eu quero resgatar amém ficam aí portanto essas três dicas ter a Deus como fundamento Cristo como nossa esperança a igreja como um lugar de repouso como nosso lenitivo e como nosso remédio para as nossas angústias. Amém?